0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの一冊を見つけるお役に立ちますように人生を変える一冊みなさんこんにちはナビゲーターの清水夏実です今日は中継出版より発売中の今日からできる上手な話し方の著書う井いゆさんをお迎えしましたももとと人前で話すのが苦手だったという臼う井さんがいかに話し下手を克服したのかそしてその鍵を握る心を動かす話し方についてたっぷりと話を伺いました本日はその前編をお送りいたしますそれではインタビューの模様をお聞きください
1: え皆さんこんにちは。今日は、えー、中継出版から発売中の「今日からできる上手な話し方」著者の臼井由紀さんをお迎えしました臼井さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします話し方ということでですね<え>まあ本書をお書きになった、まあ、きっかけについて教えていただきたいんですけども
2: あのまずこの本をね既に手に取られた方とか、はい、書店でご覧になった方って「話し方」って書いてあるから、はい、当然話し方の本を買おうっていうつもりでまあいいんですけど、はい、でうすいも話し方のことを書こうと思ったからこういう本を書いたっていうのが多分普通の答えだと思うんですね、はい、質問に対してはところが私は話し方の本を書こうとは思わなかったんですよなです変なこと言いますでしょそれは伝え方の本を書きたかったんです<笑>、はい、伝えるあの言葉なんですけどね、はい、あの話し方っていうと話す術、はい、テクニックだとかあとこんな人にはこんな話し方をしたら受けるとか、はい、そちらがこうなんていうのかな主眼になっちゃいますよね、はい、そうじゃなくて話し方が苦手で話すのが大嫌いで今まで大失敗をした人でも伝えられるよ、はいはい、っていうことを言いたくて書いた
1: んですあなるほど今まさにおっしゃったように、まあ、この本書の中に書かれていると思うんですけど宇津井さんももともと話すのが苦手で人、ね、前に出るのもっていうような感じだ今あの今こうやってお目にるちょっと信じられない感じがするんです
2: けどねどうしちゃったんでしょうね
1: <笑>はい、まあ、それだけにもこれ読んでいてもですねやっぱり僕も含めてなんですけど自分にもひょっとしたら変われるんじゃないかとかなんか勇気づけられた感じがした
2: んですけども、うん、あそう言っていただけるのが一番私はあの著者として嬉しいことで話し上手を自分でも自任されてる人とかお前、話し方上手だなとかあのバを盛り上げるなっていう人はそこそこ自信があるからね<ー>もうこの本を目の前にしてもああこ,これできてるよみたいなつもりで読んでしまう人に会っても何これ、こういうことあるのっていう驚きを入れたかったんですよね。ですからあの私自身、今早川さんがおっしゃったように。はい子供の自分から喫音症ねちょっと言葉良くないですがどもってしまうことがあったので、はい、よく分かるんですよそういう人の気持ちが今でもねだからこそ、えー、難しいテクニックということは読んでいただくと分かりますけど、はい、あんまり出てきません、うん、だから敷居を低くしてるといったら大変失礼ですがこれ読んだら多分あ薄井さんできたんだから。うん私は絶対できると思っていただけるんじゃないかなと著者としては、えー、ある程度確信はしております分かりまし
1: たはい、はいまあ、そんなすいさんなんですけれども、はい、今の、まあ、お仕事の内容と、はい、まあこれまでの,あの、まあ、経緯というかですねプロフィールのようなことを教えていただければと
2: 思いますけども、はいえー、私はあこれ写真出るんですよね,ねえっ
1: とあとでええ
2: ー、じゃあもうあの、はい、顔見てあ,あそうか、はい、となっとかれていいんですけど<笑><笑>あの今、えー、51歳なんですすよ、はい、言ってますかなり経営者になったのは33歳で、はいえー、経営者になりたくなって、えー、なりたいわけじゃなくて、はい、なってしまった経営者という、まああのは、ー、簡単に言いますと結婚した主人が、はいえー、オーナー経営者その主人が、はいえー、ある日突然病気にかかってで私が。えー、誰もいないから君やってよということで継いだ経営者なんですねで相当モチベーションが低いし<笑>、うん、それで、えー、製造業っていいまして、まあ、簡単に言うと健康器具を作る会社を経営している、はい、今経営者ですそれと、えー、著作の仕事が11年目、はい、あと経営コンサルタントとか、えー、企業を起こす業の、はいえー、若い方たちのお手助けをしたりセミナーをやったり講演をやったり。はいような仕事をしてまああの最近これ笑い話なんですけどそういえば臼井さん経営者だったよねって言われるんですけどねそれはちょっと痛いんですね経営者でありながら著作と声演もやってるとまず経営者ですまず経営者ということをお忘れなくということですねプロフィールとしては
1: はいありがとうございます早速、あの内容に入っていきたいと思うんですけども、まずですねちょっと僕が気になったのが、やっぱり相手の話を聞くことの重要性について、はい、えと述べられていると思うんですけども、話すことと伝えることの違いっていうのは、うんは
2: いえっと、話すっていうのは、どちらかというと、自分主導ですよねあ話すあ、べらべらべらべらって。また例えば私が脈絡とない自分の思いの丈けをダーってしるのを話す、はい、典型的あ悪いとかいいとか別にしてえで伝えるっていうのは相手のことをどうこういうふうに話したらどうやって相手が分かってくれるとか、はい、相手が気持ちよくなるっていうかつまり相手主導ですよね<ー>どちらかというと話すはあのもちろん、えー、例外もありますけどね、はい、話すのは。自分分勝手な部分もちょっとある、うん、伝えるのはあくまでも相手主導、うん
1: 、
2: 相手が優位か自分が優位かってことでしょうね、
1: はいはい、まあその伝えるということでですね、えー、えとこの一章のところで伝える力がもたらす五つのメリットっ
2: ていうのが、はい、非常にわかりや
1: すかったんですけどこれについてちょっと簡単にお話しいただければと思います。
2: あの先ほど早川さんのご質問にもあった話すと伝えるの違いが、はい、多分、ここをご覧になると一番明確になると思うんですね、はい、伝える力として私、5つのメリットというのはもう本当はもっといっぱいあるんですけど、はい、信用力がつくとか影響力がつくとか、はい、味方が増えるとか、うん、危機管理能力とか、はい、キャリア収入がアップするって5つを挙げているんですがあのまあ信用力というのはね。私がこう伝えるということを意識すると相手が非常に聞く耳を持ってくれるんですよ、はい、あの心地よく聞いてくれる、はい、ですからあこの人の言うことだったら間違いないなっていう姿勢になるんですね、はいでまあ、影響力が増すというのは、はい、あの一にも今言った私の、えー、先に言った信用力にも関係するんですけども、はい、非常に言葉自体に重みを持ってきますから、うん、ああ彼はいいこと言うよねそうだ彼が話すことを誰かにも伝えたいよねとかっていうことで非常にそのいわゆるこう自己、まあ、プレゼンテーションの能力ということではないけれども、はい、あの同じことを話すんでも非常にこう広がりが出てくるんですね、はい、それから見方が増えるというのはこれはあの単純に言えばねあの伝える力がつくことによって共感したりそれから、うんそうだよね納得するよねとか。なんだろうちゃんとその話すって言うと一方的なスーッと通り過ぎちゃうんだけど、はい、伝えるって言うと心の中まで届くので相手の心が、ね、自然に動くんです、ねうん、あ
1: っ
2: なんとかしようとかねそして危機管理能力が作って私実は書いてるんですけど、はい、これ多分分かりづらいと思うんですよ危機管理ってもうまさに今の時代みたいなんですけど、はい、例えばよくあるんですけど自分がいいと思ったことを話したら相手が誤解をした。例えばね分かりやすいで言、はい、うん早川さんこ,れこ,このやり方でいいよね」って言ったあいいよ」って言ったとします、はい、あいいよ」って言うとあの今はこう分かりやすく「いいよ」っていうことをグッとっていうふうに聞く人とこの言い方が悪いと「あいいよ」って言うと「よくないよ」って聞こえるんですよ
1: あ,あ,ありますでしょ「はい、すいま
2: せん」と「吸わない」みたいな、はいはい、なのでちょっとしたことで誤解を生む場合があるのでね、はい、誤解がなくなりますで、最後はやっぱりね、話すことイコール私を伝えることになってほしいんだけど、はい、伝えることが力がつくとやっぱりね、彼の言うことなら信用できるとか、はい、彼の言うことだったらあの間違いないね、その情報はということで、はい、それを共有する人たちが仲間が増えて、はい、でみんなが協力したって自然にこう盛り上げてくれる姿勢できるんですね。うん、結果は例えば同じような能力で、はいえー次の部長を選ばなきゃいけないと、あのー、ある会社でね<え>で人間的にもど遜色ないんだけどどっちがいいかね一人しか選ばないよっていう究極になった時にもあ彼の言うことの方がねみんなついてくるねっていうことは実際ありますので、ねはい、まあ収入キャリアアップするということですね,で
1: すねここの5番が確かに一番なんか驚きというか
2: ああそうですね
1: 、はい、ここまで結びつかる
2: ああの一番もしかしたら、はい、ビジネス書を読まれる方って意外と見落としちゃう部分だと思うんですね。の勉強だとか語学の勉強するのももちろん大事だけど、はい、一番肝心な普段使う言葉のキャッチボールの日本語ができてないっていうのが実はとっても難しいのでここは重要なこと。線が張ってございましてですね。<笑>感激しております。
1: すね、しかもお風呂で読んでるねちちょっとシマ<い>が。
2: 本はですね汚して読めているのが私
1: の鉄則ですから。あ,あかったです。はい、はいえー。次にですね、えー。まあこれ僕の悩みでもあるんですけども、うん、焦ると早口になる人への特効薬ということで、はい、あの書いてあるんですけども、はい、まあこれについてたら
2: 教えていただきたいんですけども。はい。あの多分ね早川さんだけじゃなくて、はい、どなたも。これ私のことだと読まれると思うかもしれないんですけど人間ってね自信のあることはゆっくり話すんですよ、割と確信があるとかこれは前言っ,て言っても受けたとかところが自信のないこととか聞きかじりのこと昨日、友達で聞いてすごく受けた話だから今日使おうとか場を盛り上げようと思うことって慣れてないからばーっと話すんですよ。でもう伝えたいのがもう口から出ちゃうって体がこう前のめりっていうかねそんな人が多くてで伝えたい気持ちはあるのに言葉が伴わないであの本当に、ね、見ててこれはあのご本人さんは一生懸命、ね、話してるんですけども、はい、周りから見るとすごく嫌な言い方をすると滑稽になることがあるんですよ、うん、あの辛辣な言い方をすると。それはね本人が思ってるあのこれは男女問わず早口になる人っていらっしゃるのでこれ別にあの伝え上手になるためのステップの中では誰でもあの経験することだと思うんですね、うん、だからあのそういうふうになったなっていう、はい、あまずいまずいと思った時はこれ究極なんですけどちょっとこう間を置くってことをこの本でもすごく書いてあるんですね。深呼吸するとか焦ってなんか自分が早口になってるなと思ったら昔話を語るようなイメージを頭の中に描いて、はいはい、例えば皆さんがお子さんの頃にお子供の頃にあの昔話ってこう,こういう語り口だったと思うんですね、まあ、テレビでもやってましたけど昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいましたこれ早口で言うと昔話になん昔々にあるところに<笑>って言うとおかしいでしょ。<笑>はい、それを思い出していただくと。はい、あのー。全然ね。失敗なくできます。はい、うん、むしろね。なんかね。正直でね。はい、そういう人はあの伝えたいことがあって、たくさんあるっていうのは自分は正直だと思っていただいて、はい、そこからちょっと練習してもらえればいいかなと私は思いますよ。間を置っ
1: ていうことですね。はい、他に何かその？
2: 日頃から自分の話すスピードって皆さんあんまり意識しないんですよで友達に言われてはい、ったと気がつ、く「お前言ってること分かんないよ」とかね「何<笑>、はい、て言った?」とかってよく聞かれる人は、はい、多分早口ですよだからもしチャンスがあれば、はい、今あの IC レコーダーも何でもありますからちょっと普段のあの友達と話してる時の話なんかをちょっと録音されて。はい確かめると意外にびっくりしますあとこれは自分の声って思うんですよ、ね、ああそう
1: ですね恥ずかしいし
2: そうだからあの今録音機材どこでもねあのパソコンだって何だってありますから、はい、ぜひそれをやられてみてチェックしてみてくださいあと話す癖も分かりますあ早口の人ってこれは実は本に書いてないことなんですけど、はいこここに書いいいいてなととが面白いと思います早口の人ってすごく特徴ある特徴があるんですよそれは自分の,あの日頃使う言葉っていうのは同じような言葉何回も言うのか自信がないから「だろうだろ,、はい、だろそうだよね」とかね「これだろうだろうだろう?」っていう人とね「うーん」かもしれないから「うーん」とかねあと「えー、っと,と」あと一番多いのはこれは多分いらっしゃいますこれ聞いてる方で多いのは「要はね」人多いですそれ自分の早口に自分で自分でもう収集し,しきれないんですよ、はい、どうしようどうしようと思ってて自分の中で要約しちゃって「はい、要はね」って「要するにさ」とか「要はさ」っていう人は早口の人に多いしかも要
1: 約できてない時ある、ねうんですそ
2: れが全然「要」
1: になってないんですよいつも俺ですけど
2: いやこれ「あの要は、ね」に心当たりになる人は多分早口ですと覚えておいてください
1: いやまあその無理やり直そうとするんじゃなくてやっぱりまず自分が早口だっていうことを自覚
2: して大概の人が早口ですねどちらかっていうと特にビジネスまあ皆さんお仕事されてて忙しくされてるから、はい、まずゆっくり話す方っていうのはいらっしゃらないと思います
1: はいまああのそこの部分にちょっとつながるかと思うんですけども大勢のないなことっていうの
2: が、うん、
1: の書かれてたと思うんですけども、はいまあ、いろんな講演を年間かなりやられてると思うんですけどもそこにやっぱり僕がすごい心に刺さったのは大勢いてもまずはその中の一人,、うん、人に対して話すことからっ
2: てうおっしゃってた人様の講演とかセミナーもあの拝見させていただくために勉強のためにお邪魔するんですけども。はい私もいけないんですけどすぐチェックしちゃってるという、まあ、このョート的な根性があって<笑>その時に、ね、ふと気がつくのはね、はい、こうみんなに伝えたいという気持ちがあふれるばかりわかるんですよ、だけどもポイントをあの絞って話さないと分散されてエネルギーが分散されちゃって全然響いてこないんですね。あの一番このののやり方の悪いのは目をキョロキョロする人、うん、が非常に多い。だから自分とこう波長が合うような感じの人を一人見つけて、うん、その人に目がけて話す。はい、その人に伝えるっていうと、その周囲の人にもその波紋がぶわーっと広がっていくので、ね、十分伝えることができるんですね。うん、そう
1: すると今もやっぱりそういう基本は基
2: 本は守ってます。だからすごくあの私も。初めてお邪魔し公園、ねはい、の場合はね打ち合わせもその日にしてというか、はい、で年代も違う職種も違う考え方も違う人の中にポンと自分が立たされた時に、はい、ポイントを絞らないと話できないわけですよ、うん、みんなの目がこっちに向いてて正直今でも怖いと思いますから
1: 本当ですすか思います
2: <笑>なので自分が、はい、あ私のこと多分この人好きそうだなって思い込めるような人を探してその人に向かって話をすするんですよ、はい、まあ助けを求めるみたいな感じで<笑>そうすると目,、はい、目線を合わせたりと、はい、その隣とか前とか後ろの人まで目見てるように見えますからうな、ん、ずきのこの波紋がこう広がってて、はい、なんか味方になると
1: いうか今そのポイントを絞ってお話しするっていうところがあると思うんですけどもそ,、ね、まあそれと関連してですねあのスピーチマップを用意しなさいって書いてあるんですけども、はい、そうですねやっぱり一般的には、まあ、僕も講演したことはないんですけど、うん、多分自分がきっと講演することになったらもう原稿を作って徹底的に練習してってなると思うんですけども,、うん、でもこのスピーチマップっていうのがすごいいいなと思ったんですけどもあ
2: の多分講演される方って想像されると誤解があると思うんですけどまあ、はい、あのそうですねきちんと原稿を起こして、はい、まあパソコンでバーッと起こして。例えばそここで強調すするるととは太文字にするとかそういうものを用意されて90分なり60分の公演に望むという人が多いんじゃないかって多分皆さん思われてると思うんですけどす、ね、私はそういう方はもちろん見たことはありますがそれを作ってしまうと読んじゃうことになるんですよ。<ー>読むって下下向きますよね、はい,下向いてるっていうことは来てくださるお客様と見せ合わせないことになるので、はい、あのそれと声がこもってしまうわけですよ、はい、こうやって向いた瞬間になので私はそれ良くないなと思って絶対今日言わなきゃいけないことこれだけは伝えたいということがあるはずなんですよ公演の中でも、はい、それだけをポンポンポンポン例えば五つあったとしたら、はい、それを紙に書いて例えば原稿じゃないから見えるんですよ、ある程度こう目線を落とさなくても、そういうことをやってますね。あイエスウィーキャン誰に言ってるのみたいじゃ
1: ないですか<笑>
2: 、はい、だから作りませんマップというかまあ、えー、どちらかとカードに近いですよね<ー>うんうんそうですね
1: うかりましたこういったものっていうのはやっぱり臼井さんここに書かれてますけど最初はやっぱり原稿みたいなものを作られたりはしたんですよね
2: 一番最初はもうね嫌になるぐらいの原稿を書いて、はい、その原稿も差し替えをしたりとかいろいろやってみましたで暗記するぐらいに、はい、あのしましたねところが忘れるんですよいざその場になんて<ー><笑>飛んじゃうわけですよ入力してるものが多いから、はい、でダメだと思いましたこういうことをやってたんじゃんそれで原稿が何の役にも立たさなかったんですよ
1: だからまあやっぱりこういうシンプルな形の方がいいんじゃないかなというはう、いね、まああのー、失敗の重要性についてとていうことが書かれていると思うんですけど、うんまあ、どんどん失敗して言葉の財産を増やそうということがと思うんですけども、これについてちょっとアドバイスいただきたいんですけども、
2: はいあのー、人が話しているのを聞くとよくわかると思うんですね、はい、自分の話って意外とわからないんですけど、例えば具体的に申し上げますとね、私、にまあ、名刺交換をして、はい、社長は初めてお会いします、まあ、どの子のということが始まって、例えば20代の男の子と名刺交換をしたとします、えー、大学卒業して会社に入ってみた2年目ぐらいのものですね。で、そのときに、薄井社長もいつも拝読しております、拝、まあ、読っていう言葉はよく使うと思いますね。でその時に20代ののとに、代子らしいい言葉っていうのと私の50代だから使って馴染む言葉ってあると思うんですよ、それなのに、例えば若い子があの、言葉のボキャブラリーがあるっていう点では素晴らしいんですけども、あのもし、まあ、こんなこと言われたことないんですけどね、うーんと、大塚さんの書くものって、非常に重みがありますよねっていうなら分かりますよ、重みがあるって、はい、一般的な言葉。はい、それが重鎮の書く言葉って言うと私重鎮でも誰ででももないですよね<笑>でもそういうことをね聞いたことがあるんですよ年齢に合わない言葉これってねすごくおかしいですよねあとは逆に50とか、まあ、40なのそれも若い子にちょっとこうと親しくなりたいがために若者言葉を使ったりするケース、はい、<笑>意外と無理があるんですよ、はい、あのそれもおかしい、うん、だから自分で使ってみて、なじまない言葉とか、ちょっとこれ、自分らしくないなっていうことを言ってみないとわからないので、ね、相手の反応を見て、だから、どんどんどんどん話をして失敗をして、あの向き不向きをチェックしてみたらいいと思うんですね、さん、こ
1: の本書かれて、臼、はい、井さんがこの本書で一番読者に伝えたかったことっていうのを、うん、
2: 話し上手になりたければ、話し上手にならないことだっていうのが結論なんですよね。なんかすごい哲学的な言い方ですけど、はいあのー、伝え上手になってくださいっていうことですねはい。もうそれに集約されてますだから話し上手って言うとたくさん喋る人ってイメージがあると思うんですけど、はい、そうじゃないっていうことですね言葉の数だとか質とかではなくてその人らしい言葉を使って相手に自分の素直な思いを伝えてほしいそれを書きたか
1: そういうい意味ではその言葉遣いとか礼儀とかって確かに大事だと思うんですけども<え>そういったものテクニックよりもやっぱり気持ちいいっうです、ね、気持ち
2: 。で場合によっては言葉にしない伝え方というのもあるわけですよねえ、うん、例えば、えー、お友達が、はい、まあちょっと変な例えをしますとねうん、まあえー、誰か、えーまあ、ご両親でも誰でも何かのことで亡くなってしまったと。はいいう場合にねそれが親友だとしますその時に私がそばにいるから思い切り泣いていいよ泣いてもいいよっていうのもいいかもしれない、はい、でも人間って本当に悲しい時って何も言われると余計悲しくなったりするのねだからそばにいてただ目を見て肩をさすってあげた方が十分気持ちは伝わるっていう場合もあるんですよ。気気ににししななないいいいででよって言われるととちゃうことないですかなんかん失敗した時に「ねね、<笑>大丈夫だよ大したことないよ」って言うと「何言ってんだよ<笑>お前が言うわ俺にはとっては大したことだ」というそういう時は「気にすんなよ」って一言言ってで黙っててくれた方がどれだけ思いが伝わるかだから場合によっては言葉にしない伝え方が響くこともあるそ,れをそういう意味を込め、えー、て伝えることを書きた。はい
0: インタビューの模様はいかかがでしたか今後も「人生を変える一冊」ではさまざまな著者の方のインタビューを配信する予定ですまたウェブサイト「人生を変える一冊」では皆さんの毎日によく聞くさまざまな本を紹介していきますので是非こちらもご覧くださいそれではまたお耳にかかりましょう。ごきげんようさよううさなら